0: 10. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ricarda Detmold Das ewige Friedensmanifest von Kurt Eisner Kraft der Allmacht des Kalenders wird wieder unter den 500 Millionen Menschen, die sich ein Drittel der Gesamtmenschheit Christen nennen, das Friedensmanifest des himmlischen Gebietes verkündet, das den Frieden auf Erden in weithallenden Akkorden spendet. Die Botschaft ist fällig. Wirre Weihnachten! Mehr ein Spottlied auf den Sinn der Feier als ein heiliger Festchoral das fest des friedens beschließt das jahr in dessen mitte die vom russischen zaren veranlasste diplomatenposse unter dem lieblichen harfen der abrüstung die idee des völkerfriedens höhnend geißelte über dem christbaum lastet der blutige nebel eines verbrecherischen raubkrieges auf dem weihnachtstische der welt ächzen zerstückelte leiber und modert verrucht gemordetes leben glanzlos brechende augen starren aus dem grünen geäst das mit Granatsplittern und Hautfetzen, als wäre es Buntpapier und Flittergold übersät ist. Und wo nicht in Wirklichkeit der Krieg wütet, da sind doch die Gemüter erfüllt von den Vorstellungen der Vernichtung. Der Menschenwitz erschöpft sich in neuen Mitteln, um das Dasein der Kreatur zu zerstören. Die Parlamente vergeuden die Mittel der Völker für den Bau von Kasernen und Panzerschiffen. Die Lehre von dem Recht des Stärkeren ist zur Pflicht des Stärkeren gesteigert, die da gebietet zu herrschen und zu knechten das evangelium des hammers kündert am vorabend des weihnachtsfestes der minister des christgermanischen reiches und selbst den kindern schenkt man zur weltfeier des friedens säbel flinten und helme das himmlische friedensmanifest das seit fast zwei jahrtausenden alljährlich in die erinnerung gerufen wird ist noch wirkungsloser als das des irdischen herrschers über ein volk von sklaven ein leerer klang ein toter schall es hat keinen anderen erfolg als dass es von jahr zu jahr in leidenschaftlicherer form den krieg in der wirtschaft entfacht weihnachten ist ein jahrmarkt auf dem sich der umsatz der waren fieberhaft steigert der konkurrenzkampf der großen und kleinen händler wird in diesen tagen zum grausamen gemetzel und die letzten hoffnungen der kleinen brechen verzweifelnd zusammen ein heer von handelsangestellten frauen und männern wird vom dämmernden morgen bis in die nacht hinein gehetzt um die zahllosen hände der käufer zu füllen sie peitschen die nerven um aufrecht zu bleiben und wenn die friedensbotschaft über die lande fliegt haben sie nur das gefühl teilnahmsloser erschöpfung auch nicht für einen augenblick schweigt das keuchen der Arbeitsklaven, verstummt das wimmern der zertretenen und versinkenden Hinein in die stille heilige Nacht tobt die wilde Jagd, und das Friedensmanifest ist nur eine flache Hürde, die niemanden hemmt, nicht Jäger, nicht Welt. Aber was tut's? Sie sind einmal Christen und darum schuldig, das alte Mirakel wie eine ernste Wirklichkeit zu verehren. Tags zuvor brüllen sie nach dem starken Mann, der das freiheitssuchende Volk der Bedrückten würgen möchte, und vierundzwanzig Stunden später haben sie an allen Menschen ein Wohlgefallen. Sie weiden sich unablässig an der Wollust des Verfolgens und plötzlich bekennen sie sich zu der aufrichtenden Wahrheit des Evangelisten. Selig sind die Verfolgung Leiden. Sie scharren Schätze, plündern wuchernd die Arbeit der Armen, um im üppigen Überfluss zu genießen und kehren nun andächtig ein in den Stall, da die Not den Heiland gebar. Jedes Wort, das in diesen Tagen die Christen sprechen, ist ein Pfeil wider sie selbst es ist eine der seltsamsten wandlungen der geschichte wie das christentum das im ursprung eine erlösungsreligion der ärmsten war zu dem eitlen schaustück und gefährlichen machtmittel der herrschenden ward das demütigende und entsagende das die lehre in sich barg die nur den heldenmut des leidens kannte ermöglichte diese umkehrung des sinnes des christentums von haus aus ein seelisches befreiungsmittel der unterdrückten ward es wegen seiner passiven tendenz zu einer Waffe der Herrschenden im Klassenkampf, zu einem Instrument der Zähmung und Bändigung der Massen. Die Geschichte des wahren Christentums ging schon in den ersten Jahrhunderten zu Ende. Was hernach kam, war nur die Erhaltung des Namens, dessen Inhalt von allem Christlichen gereinigt war. In den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, in den Zeiten des Urchristentums, ward es als ein Widerspruch empfunden, dass ein Christ zu den Edlen und Mächtigen gehörte. Tertullian, der um die Wende des zweiten und dritten Jahrhunderts die reine Lehre Christi erläuterte und verbreitete, erklärte, dass alle Gewalten und Würden dieser Welt nicht nur Gott fremd, sondern feindlich sind. Die Verwalter der höchsten Staatsämter durften während ihrer Amtsdauer keine christliche Kirche betreten. Es galt als eine Entweihung des christlichen Gottesdienstes, wenn staatliche Würdenträger an ihm teilnahmen. Heute ist von dieser Sitte des reinen Christentums nichts mehr übrig. Im Gegenteil, der Gottesdienst wird geadelt durch die Gegenwart der hohen Würdenträger, die ihrerseits aus ihrer Christlichkeit ein Mittel gestalten, auf der Stufenleiter der gottfeindlichen Herrschaftsämter emporzuklimmen. In unserem scheinchristlichen Zeitalter wird selbst der Krieg verchristlicht, und es wird gesagt, dass ein guter Soldat ein guter Christ sein müsse jener Lehre des Urchristentums aber schrieb, dass ein Christ überhaupt nicht Soldat werden dürfe. Zitat Glauben wir etwa, dass es erlaubt sei, einem menschlichen Fahneneid auf den göttlichen zu setzen, von einem anderen Herrn nach Christus uns den Eid abnehmen zu lassen, und sich von Vater und Mutter und jedem Verwandten loszusagen, die das Gesetz denn doch zu Ehren und nächst Gott zu lieben vorschreibt, und welche auch das Evangelium, sie bloß nicht höher stellend als christum so geehrt hat wird der sohn des friedens wohl in der schlacht mitwirken er für den sich nicht einmal das prozessieren geziemt wird er gefangennehmungen kerker foltern und todesstrafen anordnen er der nicht einmal die ihm selber zugefügten beleidigungen rächt dann wird er die welche er am tage durch exorzismen vertreibt bei nacht beschützen gestützt oder ruhend auf der lanze womit die seite christi durchbohrt wurde Zitat Ende. wer krieg führt der wird dem christentum fahnenflüchtig so schreibt der bekenner des urchristentums seitdem ward die lehre ins gegenteil gewendet und das frieden auf erden ward darum zur leeren formel die alljährlich einmal in den rauschstunden eines lärmenden festes verhallt und dennoch ist der gedanke des wahren christentums nicht ganz erstorben nur hat er sich von den christen zu denen geflüchtet die als die bekenner des antichrist verleumdet und verfolgt werden und die aus der duldenden mystisch schwärmenden Gefühlseligkeit ein zielklares programm vernünftigen handelns gestaltet haben ihnen ist der frieden auf erden keine im widerhall sich selbst verspottende phrase sondern das streben ernster kulturarbeit das Proletariat ist der redliche Träger und Kämpfer für jenes Weihnachtsfest der Zukunft, in dem das ewige Friedensmanifest nicht mehr vonnöten ist, um den Kultus der brutalen Gewalt heuchlerisch zu umflittern, sondern wo es eine Erinnerungsfeier sein wird an jene Zeit, da der Friedensschluss unter den Völkern beschlossen ward. Es wird das Weihnachtsfest sein, von dem Ada Negri singt. Es fließt kein Blut mehr, das in roten Fluten die Erde oft so schmerzensreich getränkt. Die Kriegsgöttin dämpft des Streites Gluten und hat die Waffen friedlich jetzt gesenkt. Es schweigt der mit tolles Knallen, kein Donner von Kanonen mehr erkracht, und Kriegslieder hört man nicht mehr schallen durch das Getümmel und den Lärm der Schlacht. Die Welt ist jetzt ein Vaterland, die Seelen von heiliger Begeisterung durchbebt und sanft ein Friedenssang aus tausend Kielen von einem Ufer an das andere schwebt. Weihnachten 1899 Ende von Das ewige Friedensmanifest Gelesen von Ricarda Detmold